0: Der kleine Patrick wollte eigentlich zur Chorprobe in einem Dorf in Tirol gehen, doch er wird nie wieder gesehen. Dafür gehen schreckliche Anrufe bei seinen Eltern ein. Sie sollen eine halbe Million Schilling zahlen, wenn sie ihren siebenjährigen Sohn lebend wiedersehen wollen. Ein Albtraum für die Eltern und die Ermittler beginnt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Und ich muss gleich mal vorausschicken, meine Stimme klingt heute ein bisschen, naja, ein bisschen nasal und ein bisschen rauer als sonst. Ja, ich habe mir Corona eingefangen, aber ich kann euch ja unmöglich noch länger auf diese Episode warten lassen. Also müsst ihr damit jetzt klarkommen. Tut mir leid, beim nächsten Mal klinge ich dann wieder wie das Engelchen, das ihr gewöhnt seid. Und ich muss euch auch gleich mal auf einen Fehler aufmerksam machen. Ich habe es mal wieder geschafft, mich bei den Episodennummern zu verzählen. Ich habe die vergangene Folge über Günther Lorenz als Episode 53 bezeichnet. Dabei war es schon die Nummer 54. Folglich ist das jetzt die Episode 55. Wenn ich nachher bei der Verabschiedung etwas anderes sage, dann verzeiht es mir bitte. Denn die Zahlen sind schon so groß und alles, was ich nicht an Fingern und Zehen abzählen kann, wird bei mir einfach grob geraten. Ja, auch so habe ich das durch das österreichische Schulsystem geschafft. Außerdem muss ich noch etwas Wichtiges mit euch besprechen und ich sage es gleich wie es ist, dieser Podcast wird in Zukunft Werbung enthalten. Ich weiß, ich weiß, damit gewinnt man keine Beliebtheitspreise, aber der Aufwand für mörderisches Österreich wird immer größer und ich arbeite in meinem Brotberuf Teilzeit, damit ich mir diesen Spaß hier gönnen kann. Naja, und nach fast zwei Jahren hätte ich eben gern mal die Arbeitszeit zumindest, naja, teilweise abgegolten. Eure Spenden auf Steady und via PayPal sind großartig und enorm wichtig, aber mit der Summe, die da reinkommt, kann ich die Hostingkosten bezahlen und mir Literatur zu den Fällen kaufen. Nicht falsch verstehen, die Mittäterinnen und Mittäter auf Steady sind es, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass dieser Podcast so lange existiert. In Zukunft wird es wahrscheinlich eine sogenannte Pre-Roll geben, das heißt, bevor der Podcast losgeht, wird eine Werbung eingespielt. Diese sollte nicht länger als 40 Sekunden dauern und ihr könnt sie natürlich auch überspringen, wenn ihr das möchtet. Auch in der Mitte der Sendung kann es zu kurzen Werbeeinblendungen kommen. Ich habe die volle Kontrolle darüber, wer, wie und was beworben wird und ich kann Werbeeinschaltungen auch ablehnen. Das war mir im bevorstehenden Wahljahr in Österreich wichtig. Wobei man auch dazu sagen muss, dass viele Werbepartner auch nicht in einer Show gefeatured werden wollen, in der es hauptsächlich um verstümmelte Leichen, abgetrennte Gliedmaßen und ausgeweidete Körper geht. Da wollen nämlich viele gar keine Werbung davor schalten. Wer hätte das gedacht? Hätte ich mal lieber einen Podcast über die Aufzucht von Fasanen gemacht. Es ist also nicht mal fix, dass ihr vor jeder Episode Werbung hören müsst. Wer auf steadyhaku.com slash mörderisch Mittäterin und Mittäter wird, der bekommt diesen Podcast natürlich weiterhin ohne Werbung und einen Tag früher per E-Mail ins Postfach geschickt. Obwohl euch dann die zweifelsohne großartige Passage entgeht, in der ich darüber berichte, wie ich mir die Haare am Sack mit einem Rasierer dieser einen Marke trimme. Ihr wisst schon, das ist die, die gerade überall Werbung macht. Wenn ich genauer darüber nachdenke, erscheinen manche Entscheidungen in meinem Leben dann doch etwas zweifelhaft. Egal, Vielleicht mache ich auch eines Tages einen Podcast über die Schönheit von St. Pölten, finanziert vom örtlichen Tourismusbüro, mit Live-Schaltungen vor Ort, wo ich die schönsten Orte besuche. Na Spaß, wird eher nicht passieren. So, jetzt aber genug vom Hohngascht, jetzt geht es in den heutigen Fall. Ich habe ich hab euch ja in einer der letzten Folgen gefragt, aus welchem Bundesland ihr neue Grauslichkeiten hören wollt. Und die überwältigende Mehrheit sprach sich für Tirol aus. Wahrscheinlich, weil ihr nur hören wollt, wie ich versuche Worte wie horgascht auszusprechen. Für alle, die das nicht wissen, das ist sowas wie ein zwangloses Gespräch auf Tirolerisch. Also, auf nach Tirol. Münster, Anno 1995. Unlängst wurde ich von einem Podcaster-Kollegen gefragt, ob ich eigentlich weiß, wie man den perfekten Mord begeht. Schließlich beschäftige ich mich seit bald zwei Jahren mit Mordfällen. Da musste ich kurz nachdenken. Aber meine Antwort fand ich dann einleuchtend. Nein, denn in den meisten Fällen, von denen ich hier berichte, wurden die Täterinnen und Täter ja geschnappt. Ich kann euch also maximal sagen, was man nicht machen sollte. Zum Beispiel Menschen aus dem eigenen Umfeld umbringen und hoffen, dass es niemand merkt. Noch dazu, wenn man im selben Dorf wohnt. Unser heutiger Fall spielt in Münster in Tirol. Genauer gesagt im Tiroler Unterland. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Gegend westlich von Innsbruck. Münster ist im Jahr 1995 eine kleine Gemeinde mit zweieinhalbtausend Einwohnern. In den vergangenen 30 Jahren ist der kleine Ort zwischen Innsbruck und Wörgl deutlich gewachsen. Heute gibt es dort eine Reha-Klinik, mehrere Hotels, Supermärkte und alles, was so dazugehört. Bis heute ist Münster für den sogenannten Münsterer Handschuh-Tanz bekannt. Dabei handelt es sich um einen einzigartigen Tiroler Brauch. Am Pfingstmontag wurde auf der Tegerwiese um den Preis eines Paares Handschuhe die schönste und beste Tänzerin gewählt, bis irgendeine Spaßbremse aus dem 16. Jahrhundert dieses Tanzfest verboten hat. Na, wo kämen wir denn dahin, wenn der Pöbel aus dem Dorf da ausgelassen feiert? Ja, sacra 1995 ist jedenfalls noch ein wenig mehr Bergidylle zu spüren. Es geht noch sehr katholisch geprägt zu und das Leben ist eher dörflich. Und jeder kennt hier jeden. Ja, und jetzt, wo das Tanzfest nicht mehr stattfindet, sucht man sich in Münster eben andere Highlights. Die Erstkommunion ist zum Beispiel so ein Anlass. Das muss ich jetzt für alle erklären, die nicht durch die katholische Bildung gegangen sind. Erstkommunion ist nach der Taufe das zweite Sakrament, das Kindern von der Kirche gespendet wird. Diese findet statt, wenn Kinder das Vernunftalter erreicht haben, also mit sieben. Ja, die katholische Kirche definiert Vernunftalter mit sieben. Bitte fragt mich nicht. Da wird meist von den Eltern und der Schule ein Riesenfass aufgemacht und man muss Kurse besuchen, Lieder singen, stundenlang in der Kirche sitzen und das immer und immer wieder. Irgendwann muss man sogar beichten gehen, wobei mein katholischer Strafregisterauszug mit sieben Jahren noch recht überschaubar wäre. Die sollten mich jetzt mal mit 40 fragen. Hui, na da sind ein paar Sachen dabei. <lacht> ja, ähm, also, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Am Tag X wird man in einen Anzug oder ein Kleid gesteckt und erhält zum ersten Mal die Hostie vom Pfarrer. Ich für meinen Teil war nur froh, als der ganze Zauber wieder vorüber war. Der siebenjährige Patrick der steckt im Jahr 1995 in Münster noch mitten in all diesen Vorbereitungen. Er hockt in der Kirche, muss irgendwelche Glöckchen läuten, Lieder singen und religiös geprägte Bilder malen. Ja, wie fast alle Kinder in Österreich. So auch am 16. März 1995. Da läutet gegen 15 Uhr Nachmittag in Patricks Elternhaus das Telefon. Mobilfunk war damals ja noch nicht so verbreitet. Eine Frau ist am anderen Ende der Leitung. Das ist doch die Doris, die Leiterin der Erstkommunionsgruppe. Die tut, was Leiterinnen der Erstkommunionsgruppe ebenso tun. Patrick soll um 19 Uhr heute nochmal schnell zur Kirche kommen. Da findet nämlich noch eine Chorprobe für die Erstkommunion statt. Und er soll bitte pünktlich sein. Die Eltern denken sich nichts dabei. Schließlich wird der kleiner Patrick irgendwann an einem Sonntag demnächst erstmals die Kommunion in Form von billigem Esspapier empfangen. Herrlich, ich habe auch keine Ahnung, warum das immer als Brot Gottes bezeichnet wird. Keine Ahnung. Also fährt Patricks Vater pünktlich mit seinem Sohn los. Der Herr Papa hat es eilig, denn auch er ist sehr religiös und seine Tante ist eben gestorben. Er muss weiterfahren zum Rosenkranz Rosenkranzbeten, gemeinsam mit der Familie im nahen Jenbach. Wenn er damit fertig ist, dann würde er Patrick wieder abholen, so er denn nicht schon von alleine nach Hause gegangen ist. Das ist ein kleiner Ort, da kann man auch die kleinen Kinder zu Fuß nach Hause gehen lassen. Mach's gut, Patrick, bis später, sagt der Vater zu seinem Sohn, bevor er weiterfährt. Er sollte sein Kind zum letzten Mal sehen. Die Entführung Bei der Kirche wird Patrick von einer Frau in Empfang genommen, die Doris. Die kennt Patrick natürlich, ist sie schließlich nicht nur die Leiterin der Kommunionsgruppe, sondern gleichzeitig auch die Mutter von einem Schulfreund des Siebenjährigen. Komisch, wo sind denn die anderen Kinder, denkt sich Patrick. Auch dass Doris ihn nicht in die Kirche bringt, sondern mit zu sich nach Hause nimmt, kommt ihm etwas eigenartig vor. Aber der kleine Bub schöpft keinen Verdacht, schließlich war er schon öfter hier zu Besuch. Doris bittet ihn ins Kinderzimmer zu gehen, wo sie Patrick hinsetzt und in den Bilderbüchern seines Schulfreundes blättern lässt. Er soll warten. Sie habe etwas zu erledigen, sagt Doris und schließt die Tür des Kinderzimmers hinter sich. Die 29-jährige Frau geht zum Telefon und wählt die Nummer von Patricks Eltern. Seit der Vater seinen Sohn bei der Kirche abgesetzt hat, sind gerade einmal 15 Minuten vergangen. Die Mutter von Patrick hebt den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist eine Frau. Ich habe deinen Sohn, bring 500.000 Schillinge, dann bekommst du ihn zurück. Patrick Mut Patricks Mutter ist natürlich geschockt, aber irgendwie kommt ihr etwas an dem Anruf komisch vor. Die Sprecherin hat ganz offenbar versucht, einen jugoslawischen Dialekt zu imitieren, was ihr aber nicht wirklich gut gelang. Außerdem war ihre Aussprache dann doch auch irgendwie tirolerisch. Was soll das denn für eine Entführung sein? Das kann ich mir jetzt richtig vorstellen. Zuerst die Stimme schlecht verstellt und dann auch noch aus Zurück ein Zurück machen. Das Tirolerische ist halt einfach super. Da fällt mir auch ein super flacher Witz ein. Wie sagt ein Tiroler zur Ananas? Ananas. Oh, so. Spätestens jetzt müsst ihr euch über Werbung in diesem Podcast keine Gedanken mehr machen. Nämlich, diese Werbepartner sind spätestens jetzt abgesprungen. Ja, Entschuldigung, liebe Tiroler. Ich schicke euch ganz viel Liebe aus Niederösterreich. Aber zurück zum Fall. Patricks Mutter ist trotz allem nicht zum Scherzen aufgelegt und langsam dämmert ihr, dass das Ganze auch ernst sein könnte. Sie tut das einzig Richtige. Sie ruft die Gendarmerie an. So hieß die Polizei in ländlichen Regionen früher in Österreich. Zu recht vielen Ermittlungen sind die Polizisten noch gar nicht gekommen. Dann da läutet schon wieder das Telefon. Es ist 20 Uhr. Patrick ist seit gut einer Stunde er verschwunden. Die Frau spricht wieder in einem schlecht imitierten jugoslawischen Dialekt mit auffallendem Tiroler Einschlag. Diesmal möchte sie beweisen, dass es Patrick gut geht und holt den Buben ans Telefon. Der Junge wirkt völlig arglos und fröhlich. Mir geht es gut, ich habe gerade gegessen. Die Mutter und der mittlerweile wieder heimgekehrte Vater sind völlig ratlos. Was soll das alles? Ist das ein geschmackloser Scherz? Fragen Sie sich und Sie wollen einfach nur Ihren Sohn zurück. Was Sie nicht wissen, es sollten die letzten Worte sein, die Sie mit Patrick wechseln. Heute wäre der Fall relativ schnell aufgeklärt. Die Nummer der Anruferin ist am Display, man ermittelt die Funkzelle, in der das Handy eingewählt wurde und hat schon eine sehr genaue Vorstellung, wo sich die angebliche Entführerin befindet. 1995 war das noch nicht so, da erschien keine Nummer am Telefon. Es klingelte einfach und man hob ab. Heute würden die meisten Leute keine solchen anonymen Anrufe mehr annehmen. Damals ging es jedoch technisch gar nicht anders. Mehr Anrufe Die Nacht wird für Patricks Eltern zum Horror. Die Ermittler können noch keine Fangschaltung machen und so die Nummer der Anruferin ermitteln, denn dazu brauchen sie die Post und da ist keiner mehr erreichbar. Den aufgelegten Witz über die Arbeitsmoral bei der Post erspare ich mir an dieser Stelle, aber ihr wisst, was ich meine. Dabei ist die Entführerin durchaus gesprächig. Insgesamt ruft sie in dieser Nacht achtmal an. Dabei wiederholt sie mit ihrer verstellten Stimme mit Tiroler Einschlag die Forderung. 500.000 Schilling will sie, dann bekämen die Eltern ihren Patrick zurück. Am Freitag, also am nächsten Tag, um 6.30 Uhr in der Früh, läutet das Telefon schon wieder. Die Kidnapperin verspricht einen Anruf um 12.15 Uhr. Patricks Vater bittet die Frau verzweifelt darum, mit seinem Sohn sprechen zu dürfen. Die Frau weicht aus. Patrick schläft noch, er ist gestern lange aufgeblieben. Eine Lüge die sich später herausstellen sollte. Pünktlich um 12.15 Uhr läutet das Telefon erneut. Diesmal möchte die Entführerin die Geldübergabe von heute, Freitag, auf morgen, Samstag verschieben. Das alles wirkt schon wie eine Verzögerungstaktik. Irgendetwas ist da faul, denn je länger ein Entführer seine Geisel behält, umso wahrscheinlicher ist es, dass er oder sie irgendwann geschnappt wird was die unheimliche Anruferin mit dem auffälligen Akzent nicht weiß. Mittlerweile steht die Fangschaltung der Polizei und die Fahnder können ihre Nummer ermitteln. Und da es sich um Festnetznummern handelt, können die Ermittler auch die Adresse des Anschlusses herausfinden. Tatsächlich wird aus demselben Ort angerufen, aus Münster, und zwar aus einem etwas abgelegenen Haus am Ortsrand. Jetzt haben die Ermittler leichtes Spiel. Das Kind in der Sporttasche. Wenige Minuten dauert es nur, da umstellt ein Großaufgebot der Gendarmerie das Haus am Ortsrand von Münster. Ja, kein Wunder, dass es so schnell ging. Das Haus der Anruferin lag ganz in der Nähe von Patricks Elternhaus. Die 28-jährige Doris öffnet den Beamten die Tür und wird sofort verhaftet. Ja genau, es ist jene Frau, die Patrick am Abend zur Chorprobe in die Kirche eingeladen hat. Oder gelockt hat, müsste man eigentlich sagen. Die 28-Jährige ist selbst Mutter eines 8-jährigen Sohnes und die Ehefrau eines Kriminalbeamten. Die Frau beteuert von nichts zu wissen. Ja, was natürlich nicht sein kann. Schließlich war sie es, die Patrick zuletzt gesehen hat. Warum die Ermittler nicht gleich am Freitag zu ihr gefahren sind, wodurch die Hinweise auf dem Tisch lagen, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Aber... Schon nach wenigen Fragen der Gendarmen knickt die Frau ein. Sie führt die Ermittler in das Kinderzimmer im ersten Stock ihres Hauses, öffnet dort einen begehbaren Kleiderschrank und deutet wortlos auf eine dort abgestellte kleine Sporttasche. Darin finden die Beamten die Leiche eines siebenjährigen Buben. Es ist Patrick. Das ging uns allen extrem nahe und war für alle ungeheuer belastend. Auch die Härtesten mussten dabei schon mehr als einige Male schlucken, erinnert sich einer der Ermittler, Erwin Meyer in einem Interview mit der Kronenzeitung später. Die Mörderin Die Mörderin hat ihr Opfer gut gekannt. Schließlich handelt es sich um den Schulfreund ihres eigenen Sohnes. Sie gingen in die gleiche Klasse. Deshalb war es ihr ein leichtes, den kleinen Patrick mit nach Hause zu nehmen. Er vertraute ihr, er nannte sie sogar Tante. Die Frau war sogar die Tischmutter von Patrick bei der Erstkommunion. Dieses Vertrauen hat Doris F. eiskalt ausgenutzt. Relativ schnell legt die Frau ein Geständnis ab. Die Tat hatte sie von langer Hand geplant. Naja, genutzt hat das aber anscheinend nicht weit zu so viel. Sie wusste, dass ihr Mann am Donnerstagabend bei seinen Freunden im Tennisverein sein würde und erst irgendwann spät nachts heimkommt. Ihr achtjähriger Sohn war zu diesem Zeitpunkt bei seinen Großeltern. Er hatte sich eine Kinderkrankheit eingefangen und wurde bei Oma und Opa gesund gepflegt. Schließlich mussten beide Eltern arbeiten. Doris F. ging also sicher, dass sie niemand bei ihrer Tat stören würde. Zuerst lockte sie ihr Opfer zur Kirche brachte den kleinen Patrick aber gleich zu ihrem Wohnhaus. Da wählte sie zum ersten Mal die Nummer von Patricks Eltern und überbrachte die, die Lösegeldförderung von 500.000 Schilling. Das sind heute etwa 67.000 Euro. Patrick hatte sie derweil im Zimmer ihres Sohnes geparkt, wo er sich eben die Bilderbücher anschaute und glaubte, dass aus der Kurprobe ein harmloser Besuch bei seinem Freund geworden war. Naja, das war ihm halt auch recht. Also, wenn ich an meine Erstkommunion zurückdenke, wäre mir ein Besuch bei einem Freund auch tausendmal lieber gewesen, als noch so eine Singerei in der Kirche. Das kann ich mal total verstehen, warum Patrick da keinen Verdacht schöpfte. Warum sollte er auch? Die Mama eines Freundes hat ihn zu sich nach Hause eingeladen, wie schon so oft zuvor. Später holt Doris F. den kleinen Patrick ans Telefon und bringt ihn dazu, seinen Eltern zu sagen, dass es ihm gut gehe, und dass er gerade gegessen habe. Aber gegen 21 Uhr wurde Patrick müde. Er will nach Hause. Schließlich lag das Elternhaus nur ein paar hundert Meter entfernt und Patrick kannte sich in seinem Heimatdorf bestens aus, also wollte er einfach zu Fuß heimgehen. Doch Doris F. hält den Buben fest und hindert ihn daran, das Haus zu verlassen. Bitte, bitte, lass mich heim zu meiner Mama und Papa, beginnt der Siebenjährige zu weinen. Doris kann das jetzt »Gar nicht gebrauchen. Was, wenn ihr Mann heimkommt und den weinenden Schulfreund findet? Was, wenn Passanten etwas hören? Die Entführerin versucht, das Kind zu beruhigen. Vergeblich. Da beginnen sie, den kleinen Buben zu würgen. Doch er schreit immer noch. Er zappelt. Er wehrt sich. Sie greift nach einem Polster und drückt ihm dem Kind auf das Gesicht. Bis der kleine Patrick nicht mehr schreit, nicht mehr zappelt.« und sich nicht mehr wehrt. Und länger noch, ganze 15 Minuten drückt sie dem Kind den in Polster ins Gesicht, bis der kleine Patrick tot ist und längst darüber hinaus. Daraufhin telefonierte die Mörderin noch einmal mit den Eltern und erzählt ihnen, dass Patrick schon schlafe und deshalb nicht ans Telefon kommen könne. In Wahrheit hat sie den kleinen Körper in eine Sporttasche gesteckt und im Begehbaren Kleiderschrank verstaut. Da liegt die Leiche jetzt. Doris F. setzt sich an den heimatlichen Küchentisch und wartet auf die Heimkehr ihres Mannes. Sie gehen gemeinsam schlafen und haben in dieser Nacht sogar noch Sex, während im selben Raum in einer Sporttasche der kleine tote Körper des sieben Jahre alten Patricks liegt, der Körper des Schulfreundes, ihres eigenen Sohns. Das Motiv Warum entführte und ermordete Doris F. den siebenjährigen Patrick? Warum terrorisierte sie dessen Eltern? Wie sich schnell herausstellte, war das Motiv Geldnot. Doris F. arbeitete als Kassierin in einem Supermarkt. Durch Versandhausbestellungen hatte sie enorme Schulden angehäuft, von denen ihr Mann aber nichts wusste. Damals war der Quellekatalog sowas wie das Amazon von heute. Alle paar Monate kam ein dickes Buch mit Angeboten per Post nach Hause und da wurde dann eingekauft, als gäbe es kein Morgen. Ich habe das selbst noch als Kind erlebt. Doris F. hatte mehrere Kredite aufgenommen, um ihre Schulden zu bedienen. Die konnte sie freilich ebenfalls nicht zurückzahlen. Wie sich später herausstellte, hätte eine Bank ein paar Tage nach der Tat den Kredit fertiggestellt. Geld, das Doris natürlich nicht hatte. Da kam sie auf die Idee, ein Kind aus dem Dorf zu entführen. Sonderlich gut durchdacht war der Plan freilich nicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Ermittler ihr auf die Schliche gekommen wären. Spätestens bei der Geldübergabe wäre Schluss gewesen. Wie hätte sie das denn anstellen sollen? Sie bekommt Geld dafür, bekommen Patricks Eltern ihren Sohn zurück. Doch Patrick hätte doch sofort die Täterin benennen können und Doris F. wäre binnen Minuten geschnappt worden. Selbst wenn sie geflohen wäre, wo hätte sie denn hingewollt? Wo hätte sie die Übergabe überhaupt machen wollen, ohne dass sie von der Polizei beobachtet wird, wenn sie das Geld aus dem Versteck holt? So zynisch es klingt, Patrick hatte keine Überlebenschance, weil seine Mörderin, eine junge Mutter, der er vertraute, ein Verbrechen beging, das sie zwar geplant, aber nicht durchdacht hatte. Deshalb war der Fall vor Gericht auch schnell ausverhandelt. Schon im September wurde Doris F. der Prozess gemacht und wurde, sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor Gericht weinte die Täterin ununterbrochen. Der Fall des kleinen Patrick löste in Tirol so etwas wie ein Trauma aus. In den darauffolgenden Zeit oder in den darauffolgenden Jahren häuften sich Berichte über versuchte oder sogar durchgeführte Entführungen. Ein Syrer aus Garmisch-Partenkirchen, sie hatte im Jänner 2003 eine siebenjährige Innsbruckerin, auf ihrem Schulweg mit Gewalt in den Kofferraum seines Kombis. Als er auf dem Seefelder Plateau zu einer Unfallstelle kam, geriet er in Panik und ließ sein Opfer wieder frei. Auf seinem Computer wird später ein Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung von zweieinhalb Millionen Euro entdeckt. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Auf dem Nachhauseweg von der Volksschule wird in Telfs, Ebenfalls im Januar 2003 eine Neunjährige von zwei Männern in einen PKW verfolgt und zum Mitfahren aufgefordert. Das Mädchen lehnt ab, das Auto fährt weiter. 2005 scheitert ein Unbekannter beim Versuch, einen Siebenjährigen in der Nähe der Volksschule Sieberer, Sieberer Straße in Innsbruck in sein Auto zu locken. Ebenfalls erfolglos bleibt ein Mann, der im Stadtteil Höttingen west einer zehnjährigen Schülerin einen Plastiksack über das Gesicht ziehen will. Das Kind kann sich losreißen. Eine Gleichaltrige kann sich gegen einen Mann wehren, der sie in Zierl in sein Fahrzeug zerren will. Laut Exekutive bestehen zwischen den drei Taten kein Zusammenhang. Im Oktober 2005 scheitert ein 24-jähriger Tiroler durch das Einschreiten der Mutter bei seinem Versuch, einen fünfjährigen Buben in Imst in seinen Pkw zu zerren. Er rechtfertigt sich gegenüber der Polizei damit, aus einer Laune herausgehandelt zu haben, aber er habe nie die Absicht gehabt, das Kind zu entführen. Auch er wird verhaftet. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Selbst 2023 kam es noch zu versuchten Entführungen. So versuchte ein unbekannter Mann im September, ein neunjähriges Mädchen, auf einem Parkplatz bei einem Supermarkt in Wattens in Richtung Parkplatzausfahrt zu zerren. Das Mädchen konnte sich aber losreißen. Klugschiss zum Schluss. Verschwundene Kinder. In Österreich verschwinden pro Jahr an die 600 Kinder. Diese Zahl ist enorm für ein derartig kleines Land. Naja, zumindest klingen sie so. Deshalb gehen populistische Politiker auch gerne damit hausieren. Das Problem dabei, es stimmt schon, dass 600 Kinder pro Jahr als vermisst gemeldet werden. Aber diese Zahl muss man in einen Kontext setzen. Insgesamt gehen in Österreich bei der Polizei rund 30 vermissten Anzeigen, Erwachsene oder Kinder gleichermaßen, pro Tag ein. Das sind im Jahr etwa 11.000 Fälle. Wahnsinn, oder? Wisst ihr, wie viele dieser Fälle am Ende ungeklärt bleiben? Ich meine, pro Jahr? 10. Zehn. Zehn von 11.000 bleiben ungeklärt. Und auf einmal wirken auch die 600 verschwundenen Kinder gar nicht mehr so wild. Natürlich ist es schrecklich, wenn ein Kind verschwindet. Aber in 95% aller Fälle taucht der vermisste Minderjähriger binnen eines Monats wieder auf. Also, wenn euch ein Politiker demnächst wieder mit irgendwelchen Kinderschutzmaßnahmen äh, gegen Entführungen irgendwelche Überwachungsmaßnahmen verkaufen will und mit 600 Kindern im Jahr daherkommt. Er lügt nicht, er legt die Zahlen aber zu seinen Gunsten aus. Was er nämlich auch nicht dazu sagt, meistens sind immer wieder dieselben Kinder abgängig. Das passiert vor allem im staatlichen Pflegebereich, was mich jetzt auch nicht sonderlich wundert. Manche Kinder reißen bis zu 50 Mal aus und werden entsprechend als vermisst gemeldet. Das heißt, von den 600 vermissten Fällen gehen schon einmal 50 auf einen einzelnen Geschraubten zurück. Die Zahl sagt also gar nichts aus. Was aber tun, wenn ein Verwandter von euch vermisst wird? Meldet euch sofort bei der Polizei. Im Film wird immer behauptet, dass eine Person 24 Stunden abgängig sein muss, bevor Ermittlungen aufgenommen werden. Vor allem in US-Krimis ist das immer wieder der Fall. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht einmal in den USA. Das ist einfach eine blöde Geschichte, die in Filmen erzählt wird. Überall in der zivilisierten Welt kann man eine Vermisstenmeldung in der Sekunde machen, wenn eine Person abgängig ist. Also sobald ihr eine Person vermisst, könnt ihr zur Polizei gehen. Kein Problem. Es wäre ja auch wirklich dumm, 24 Stunden zu warten, wenn etwa jemand Suizidabsichten hat oder man weiß, dass die Person in einem Katastrophengebiet war und sich nun nicht mehr meldet. Sobald nur der leiseste Verdacht besteht, dass die Person selbst verletzt werden könnte oder eine Gefahr für die Sicherheit Dritter besteht, dann wird sofort eine Verhandlung eingeleitet. Auch wenn es sich bei der Person um, eine, um einen Minderjährigen handelt, wird sofort eine Verhandlung ausgeschrieben. Das passiert dann in allen Schengen-Staaten gleichzeitig. Wenn sich die vermisste Person im Ausland aufhalten könnte, ermittelt immer das Bundeskriminalamt und die Person wird weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Genauso bitten ausländische Behörden bei der österreichischen Polizei um Mithilfe, Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Das ist übrigens in Deutschland nicht viel anders. Angehörige von abgängigen Personen können sich unter der Nummer 11600 psychologische Unterstützung holen. Diese Nummer ist in fast allen Ländern Europas gleich. 11600. Ja, und das war sie, die 55. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, sorry, dass ich deinen Namen monatelang falsch ausgesprochen habe, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi und Anna, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter und Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Und ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Gerichtsverhandlung. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me At MOE podcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, der mich auf die Idee gebracht hat und mich mit seiner Spende auf ein, zwei oder sogar drei Bier eingeladen hat. Großer Dank auch an Anna, Katharina und Ingrid, die ebenfalls diesen Podcast unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es jetzt wieder eine E-Mail-Adresse namens mösterreichpodcast.gmail.com, An die könnt ihr euch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das geht, irgendeine dunkle Technomagie ist da am Werk. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich absolut keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, AntennaPod, Castbox, Radio.de, Samsung Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Auf der Website mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. So, und ich bin auch schon still, ich muss jetzt nämlich meine Stimme schonen, damit wir uns in zwei Wochen in alter Frische wieder hören können. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba.